0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esta é a edição número 63. Eu pesquisei antes de, de começar, porque você pediu. Senão é. eu ia ter esquecido de novo. Profissionalismo. Profissionalismo. Este é o podcast do Bola Presa, bolapresa.com.br. <risos> o seu canal de informações sobre a NBA no Brasil. <risos> Pareceu profissional agora? Pareceu. <risos> tosco. Muito, deu até vontade de dar um follow agora. <risos> então, essa semana é o padrão agora que a gente tem desde que começaram os playoffs, que é falar de algum técnico que foi demitido, algum técnico que foi contratado <risos> e aí comentar as séries de que estão rolando. É isso. É isso. E pelo jeito não vai mudar tão cedo, porque ainda tem muitas vagas vão se abrindo né, para os treinadores sem parar. Então toda semana alguém vai estar andando embora Alguém vai chegar, nunca vai faltar assunto E sempre vai ter uma série então... é, A expectativa é que tenha cada vez menos séries Conforme foram acabando os playoffs E cada vez mais técnicos sendo <risos> demitidos é. e contratados é. Então a gente vai Antes era muita série, pouco técnico Daqui a pouco vai ser pouca série e muito técnico Até porque os times vão sendo eliminados E o técnico cai, que é o que aconteceu Exato. agora O Indiana Pacers foi eliminado pelo Raptors E pelo jeito isso é uma vergonha sem assim, insuperável <risos> Porque o Frank Vogel foi, foi mandado embora. Não perder pra um segundo colocado do Leste, ok. Mas quando ele é o time mais amaldiçoado e amarelão da <risos> história da NBA, não, isso é inaceitável. Imagina já o Larry Bird falando com o Vogel. Mas o jogo era em Toronto, tipo, jogo 7, era muito mais fácil. <risos> Como é que você perdeu um jogo 7 em Toronto, né? <risos> O que eu fiquei triste, assim, foi que... Assim, eu gosto do Frank Vogel. Ele parece um, um cara legal. Eu acho ele bom. Tipo, um cara, um cara legal de tomar um chá junto? É, tipo, um chá que ele tem cara de ser divertido, assim. <risos> Super científico. <risos> e falaram que hoje de manhã ele passou meia hora no telefone com o Larry Bird. Eles ficaram conversando sobre time e tudo mais. Ele ficou tentando convencer de que, tipo, ele não tivesse mandado embora. Ai, tadinho, ele queria ficar. Ele queria ficar, e, e aí o Larry Bird falou que ele acha que o time precisa de uma nova voz, que também é bem científico. É tão científico Não, quando eu vai... achar o Frank Vogel é um cara legal. É, total. E, e eu achei que esse ano foi tão difícil pra ele, porque meio que foi imposto de fora. Não foi uma ideia, 100% do Frank Vogel. É tipo... A gente vai trocar o Roy Hibbert, a gente vai tentar jogar mais rápido, mais baixo. Vai ser Small Paul George de, de Power Forge. É, você que convence o Paul George a passar algum tempo na posição 4, aí depois ele conseguiu contornar isso, usou mais o CJ Miles depois lavou Lavoy Allen. Não, ele foi dando jeitos, porque ele, ele foi colocado numa situação bem desconfortável. É, então. Ele foi encontrando maneiras de fazer isso funcionar. E aí eu acho que tem, tem a ver com isso a demissão. Eu acho que o Larry Bird tá com uma ideia na cabeça, ele é o presidente de tudo lá. Pô, tipo, em vez do Frank Vogel ficar se adaptando ao que eu quero, eu vou pegar um cara que acha a mesma coisa que eu acho então, quando isso tá disponível é sempre uma boa ideia, né, quando a diretoria tem uma visão muito clara de como quer que o time seja e tem jogadores para fazer isso funcionar ok, contrate um técnico que, que, que tenha isso como prioridade que seja especialista nisso agora, existe? tem, tem, tem isso aí então, dando sopa? É a, é a velha questão do futebol brasileiro, né os, os torcedores ficam putos com, com o técnico, perdeu, esse cara é um lixo, ele é burro, aí manda embora. E agora, velho? Quem é que vai contratar? Contrata quem? O cara de sempre que tá aí salvando o time da, da, do rebaixamento? Porque olha, olha que o original. O Pacers quer um técnico que saiba jogar rápido no small ball. Esse, nenhum time da NBA tá procurando não, isso. Ninguém quer. ninguém quer, não, imagina. Super inovador. Mas. É que assim, tem, tem times tipo, sei lá, Dallas, o, o San Antonio Spurs que eles confiam nos técnicos 100% e tipo, o que o técnico decide jogar, o estilo que ele quiser, é esse inclusive eles contratam jogadores pra se adequar a esse estilo Isso. agora tem, tem esses times aí o Pacers se tornou um deles que eles o Rockets é o caso mais famoso, eu acho tipo, a gente acredita que tem que ser assim então o técnico tem que se adaptar ao que a gente quer é, muito mais difícil de achar, né é, então acho que vão ser aí um, vai ser um longo processo de entrevistas e tudo mais até achar essa pessoa técnicos contratados da semana, teve o Luke Walton, tá técnico feliz? da NBA. Tá feliz? Tô, tô feliz, tô feliz. Isso é bizarro, né? Eu tava torcendo por ele, é claro que eu queria que ele fosse técnico, que ele botasse as suas dezenas de milhões de dólares no bolso, mas isso é muito estranho. É, é esquisito, porque até outro dia ele era jogador. É. Dois anos atrás ele era assistente de... técnico do Defenders. Que é a franquia da, de League, da Liga de Desenvolvimento do Lakers. E aí, quando o Steve Kerr foi pro Warriors, ele conseguiu a vaga de, de assistente. Mas acho que nem era o principal assistente, era ele o Alvin Gentry. Era, é. É, o Alvin Gentry foi essa temporada pro Pelicans, ele foi promovido, conseguiu virar técnico só porque o Steve Kerr teve que operar. Aí ganhou 24 primeiros jogos dele. E com aquela cara de quem não tá fazendo absolutamente é. nenhum esforço. Então, tipo, foi muito meteórica a carreira dele de técnico. Assim, a NBA ama ele de paixão. Tipo, não tem ninguém que não seja muito amigo, eu acho ele muito legal. Pois é, deve ser... Esse sim é um cara, no né, o Frank... O Luke Walton é o cara que você é. sentar pra tomar um chá. <risos> tá, Todos os jogadores no Warriors estão tristes porque ele tá indo e muito felizes por ele, por ele né? Porque ele vai virar um técnico. Hein? É um contrato gigante, né? Que é tipo 25 milhões de dólares. É, acho que dá uns 5 milhões... É, 25 por 5 anos. Né, é. Assim. Então é um baita contrato, mas acho, acho que é bom pro Lakers... Eu não sei como ele vai ser como técnico, não tenho ideia. Ele não tem um estilo. Ele começou agora como assistente. É claro que ele vai tentar importar algumas coisas do Warriors, mas... Sem o elenco do Warriors, então já, já, já ficou mais difícil. É, vamos ver quanto tranquilo e light e legal os jogadores ele é... Quando a coisa não funciona. É... Mas... Tendo crise, tendo o cara que, que dedura a coleguinha no, no, <risos> na internet. Entendeu? Aí é outros 500. O, o Warriors é um time bem light em, em termos de clima. né Então a gente vai descobrir ainda o estilo dele. Mas é um, é um bom começo que o Lakers passe essa impressão de tipo, estamos apostando no novo e é um cara amado ao, ao redor da NBA. Então como, como uma das dificuldades do Lakers nos últimos anos foi conseguir atrair jogador é um bom primeiro passo. Eu acho que não é. O Kevin Durant vai olhar, ah, o Luke Walton, agora eu tô indo pra lá. Mas ele não, não, não vai, vai olhar isso. e falar assim, pô, não quero de jeito nenhum, né? É, não parece ser uma franquia que tá andando pra trás, pelo menos, que nem parecia com o Barnes Scott. E não tem aqui, aqueles técnicos que afastam o jogador que técnicos famosamente é, chatos e. Eu não quero tênis. jogar pra esse cara. E o Luke Walton, acho que tem muita gente. Um cara mais experiente. Acho que ele vai, tipo, ah, vamos ver. Eu vou ficar de olho no Lakers. E um, talvez um jogador mais novo assim fala ah, vou lá tentar ser estrela do Lakers com um técnico novo, sem a sombra do Kobe, então eu acho que pro Lakers foi uma boa, passa uma boa imagem, já é o primeiro passo aí o resultado a gente vai começar a ver depois, eu acho que menos gente o primeiro gente... passo é, é ganhar aquele sorteiozinho das é bolinhas de ping -pong. eu acho que pelo menos no, no começo desse trabalho pouca gente vai estar vai tá disposta a pular de cabeça mas num segundo ano, depois de um sucesso razoável time mediano já seria suficiente para mais gente topar botar a ficha nisso é, e agora a discussão é quem ele vai chamar para a equipe dele o Brian Shaw é o primeiro nome cotado ele foi, tipo, ele é considerado o melhor assistente técnico da NBA durante uns 20 anos seguidos ele também jogou no Lakers e aí quando ele ganhou uma chance de técnico foi um desastre total, total. no Denver e, então talvez ele volte a ser assistente e aí talvez ele roube umas pessoas do Warriors. Acho que essa é a preocupação maior do Warriors. Ele conhece a galera de lá. Tudo São amigos dele, é uma oportunidade nova. É em Los Angeles. O Lakers deve pagar muita grana pra ah, tirar o pessoal de lá também. Com certeza. Mas legal, eles estão pelo menos conseguindo um núcleo que tá bastante ligado à franquia. Então, pro Lakers isso é importante. Eles não queriam que o time fosse comandado por alguém que não tivesse nenhuma relação... Com, com a família Lakers. <risos> por mais trouxa que e Eles é. se importam com isso por lá. Não, é mó legal, mas aí quando você fala em voz alta, você percebe que o um ridículo é, assim. É, a questão do Tom Tibodle era mais ou menos isso. O do queria poder. Tipo, ele, ele discordava e brigava com todo mundo na diretoria do BUS quando ele tava lá. Você fala: na próxima vez que eu for treinar, já que eu consegui moral, eu posso exigir algumas coisas, eu quero ter tomar decisões e aí o Lakers ah, puta, a gente vai entregar tudo na mão de um cara que fez a carreira dele sei lá no, no Knicks e no Celtics <risos> nunca jogou aqui nunca teve, nunca treinou aqui nunca teve nada em Los Angeles eu não sei porquê mas é o tipo de coisa que eu imagino no futebol brasileiro Sabe? Sem não dúvida, na NBA sem dúvida mas o Lakers tem dessa de franquia old school familiar e tudo mais aí a Jeannie Buster meu pai faria isso Esqui, aí... esquisito né Porque que é uma padaria não parece é. é. que é um time de basquete <risos> Porque na prática você pensa que o técnico é bom pra caralho? é então... Então pronto, lá, né? É, é isso que importa. É. Mas eles se sentem mais confortáveis com o um cara que é o Luke Walton, que chegou novinho no Lakers e fez quase a carreira inteira lá. Depois que ele foi pro Cavs e tudo mais. A narrativa é bonitinha, mas século XXI, né, é. galera? Não, mas de pelo menos, da última vez que eles fizeram isso, foi pra contratar o Baron Scott. Agora eles fizeram isso, mas com um nome que parece um pouco mais promissor. <risos> vamos ver, sei lá. É, é meio impossível comentar de técnicos que... É que não Nunca foi tão absurdo contratar o Boris Scott, né? Ele é, ele é bem melhor do que a merda que ele fez agora. É. Aliás, você viu, ele, ele deu uma entrevista pra aquele The Jump da ESPN. E ele comentou que... Não é que ele não sabe lidar com os moleque novinhos Tipo, ele foi técnico do Chris Paul novato, do Kyrie Irving novato. É. Os dois eram ótimos. Mas... Tipo, a culpa é do D'Angelo Russell, não é dele. É isso que ele quis dizer. Entendi. Tem novatos e novatas, é. né? E disse que ele foi pego de surpresa com a demissão. Aí o pessoal, como assim? Tipo, <risos> em todo lugar. <risos> todo mundo sabia, né? E aí ele falou, não, eu conversei com eles quando eu, quando eu cheguei no time. <risos> falou, vai ser uma reconstrução demorada, difícil. E deram-se, vai demorar tipo, uns três anos, aí deram uns três anos de contrato pra ele. Então ele achou que ia andar esse terceiro ano. E não rolou. Ainda tá bem que não rolou, é, mas. Não. Não tinha clima, não tinha resultado Não tinha nenhum sinal de evolução sabe né? Não, mínima, mínima. Né? É bizarro, né? Parece que os, o cara tá tão envolvido No, 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 no trabalho Que não percebe, né? É. Acho que não tem noção do que, tá, do que tá acontecendo, deve ser difícil mesmo Quanto mais envolvido, menos noção Geral da coisa você tem E pro seu Rockets, Mike D'Antoni é um nome Discutido aí San Cassel também, quem é, Smith que, É que volta e meia eu ando na rua e as pessoas me tacam tijolos gritando Você gosta do Antônio Tipo, é difícil, né? Nesse você, momento, nesse momento... a defesa, né? Você odeia a defesa, né? <risos> você é contra a defesa, é isso? Tu quer dizer que, que você quer pegar a defesa e levar lá pra casa? Seu né? comunista. Né? <risos> nesse momento de posições políticas acirradas, é. tipo, você não pode falar que você gosta do Antônio Mas eu gosto demais dele, já faz um tempo que eu tô torcendo pra que ele volte pra NBA. Porque finalmente a NBA tá pronta pra ele. Ele abriu uma série de portas para aquilo que a gente está vendo acontecer agora. Então, ninguém tá com curiosidade para saber o que, que o Dantoni conseguiria fazer nesse ambiente propício para smallball e correria? Ah, então, tem duas coisas. A, a, a versão pessimista é do tipo: agora todo mundo já faz isso, qual é o diferencial dele? Aí minha resposta é, tipo, ele faz muito bem. Muito, Ele é. arranca o melhor de jogadores ridículos. Sempre fez. E, tipo, você tem muita, muita experiência nisso. E é muito mais criativo nisso do que a maior parte dos técnicos está improvisando. É. E a, se, a segunda coisa é que você, eu já imagino o exército de, de pessoas... Dos escultores de memes da internet. Gente que trabalha com isso, sabe? Gente que vive de fazer os memes para quando acontecer a coisa, ela tá lá. E o pessoal já tá trabalhando as montagens do Mike D'Antoni sendo técnico do James Harden. É. Qual vai ser o resultado defensivo disso? O pessoal não vai perdoar. Que, tipo, é injusto com o Dantoni, é injusto com o James Harden, mas é engraçado. Então, é. tudo bem, eu vou topar <risos> o meme. Vamos falar de playoff, então? Depois a gente. Eu estou há umas duas semanas para fazer um post sobre esses técnicos novos aí e eu não consigo fazer porque vai ter mais técnica para colocar no post. Então, é. É... Faz, faz tudo de uma vez no fim do ano. É. Até lá, o Dantoni já foi mandado embora do Rock. <risos> É do Rockets, é assim, você perde meia dúzia de jogos no começo já da temporada, é. já Deus Bom, vamos lá. Começando pelo leste dessa vez, o Cleveland Cavaliers ontem, a gente tá gravando isso na quinta-feira, né, é, surrou o Atlanta Hawks, fez 2x0 na série, quebrou o recorde da história da NBA em bolas de 3 no jogo e fez isso muito cedo, podia ter feito mais. É, teve grava de time de quarta inteiro. É, né? foi 18, foram 18 bolas de 3 no primeiro tempo, só. J.R. Smith não conseguiu errar. Ele tentava, ele esperava a marcação chegar, pulava pra trás, e... mas não, não errava. Não, tem jogos que são essas surras e a gente fica impressionado, é impressionante, olha como o time tá executando bem, olha como a movimentação é impecável, olha como a defesa do time tá, tá caindo pelo, pelos cantos, assim, não consegue fazer nada. Essa vitória do Kevs não foi um desses casos, foi só engraçado demais, <risos> Foi muito engraçado, não fazia nenhum sentido. porque aquelas bolas estavam caindo? É, e, a, e a NBA agora tem aquelas estatísticas de arremessos contestados, né? Porque eles têm a, aquelas câmeras que é, medem calor, né? né? Medem o movimento dos jogadores tudo mais. Então eles têm a, a, a distância de cada é, adversário quando o cara está arremessando. E dos, eles chutaram 22 bolas de 3 com marcação, contestadas. E acertaram mais da metade. Acertaram né? 11, foi, foi exatamente metade, 11 de 22. Muito é louco. Se você acertar 50% de bolas de três num jogo, em geral, com arremessos contestados ou não, já é muito espetacular. Dificilmente você vai perder. Agora 50% dos difíceis. No, nos difíceis. Nos fáceis, então? Nos fáceis, eles atropelaram. Nossa, não... Eu, eu não consegui tirar nenhuma lição, tipo, tática desse jogo. Mas não, não tem nenhuma. É que... Ele já acabou. No começo do segundo quarto, já não tinha mais jogo. A única lição que, é, que, que a gente tem é que o Kevs é um time em que eventualmente pode dar tudo certo. É. Tudo certo. Num nível de, de você sentar na, na calçada da risada. Tipo, o Jerry Smith acertou bolas que qualquer um ficaria corado de ter tentado. Tipo, não, você não pode tentar uma bola dessa. Aliás, eu, eu tava pensando um pouco nisso. De como o Stephen Curry aumentou a nossa, o nosso grau de tolerância pra arremesso ruim. <risos> O fato de que ele acerta uns arremessos muito difíceis, de distâncias muito absurdas, com marcação em cima, fez com que a gente, a gente não fique tão indignado essa, com, com essas bolas. Mas é, uma, quando... é uma das preocupações que o pessoal tem do Curry estar estragando o basquete, entre aspas. É, mas eu, eu acho importante a gente ter um nível de tolerância maior, porque algumas pessoas realmente podem ter aproveitamentos bons disso. E eu tô sempre pronto pra, pra malhar o Jerry Smith. Tipo, é um, é um dos assim, meus hobbies favoritos. É gostoso, é. é fácil. É gostoso, é tipo chutar cachorro morto, é. é. Mas é isso, ele tentou arremessos ridículos, absurdos, jogando pra trás, com drible por trás das costas. E a bola entrou? Então, ótimo. Eu, eu me senti ligeiramente mais tolerante por causa do Curry, aceitei os arremessos de Jair Smith e morri de rir. Uma, uma coisa irônica até é que várias dessas bolas o Kyle Corver tava marcando de Jair Smith. E no podcast que o Kyle Korver gravou com o JJ Redick, que os dois selecionam os quatro arremessadores mais subestimados da história, que não recebem moral como grandes arremessadores o Corver colocou o Jair Smith que fofo, ele falou o pessoal não, não leva a sério ele como um shooter mas ele tenta uns arremessos muito difíceis e todos parecem que vão entrar e aí com ele, com ele na cara dele, realmente entraram todos <risos> e ontem o Lebron tava comentando depois do jogo, na entrevista e ele falou que o único cara que tem tipo, luz verde para chutar quando quiser no, no Cavs, é o Jair Smith liberaram. Tipo, esse é você. Vai ser, vai ser você. É. Do jeitinho que você é. E aí o Lebron falou, deve ser legal, né? Poder arremessar umas 13, 14 bolas de três pro jogo. Tipo, <risos> como se ele o Lebron não tivesse autorização pra fazer isso e o Jerry Smith tem. Então, mas curioso, o Lebron meteu 4 bolas de 3. As quatro foram arremessos livres. Um deles foi um pull-up. Mas foi um pull-up livre. E ele arremessou bolas inteligentes de 3 pontos. O Jerry Smith arremessou bolas rápidas. E mesmo o Kyle Irving arremessou o... Algumas bolas livres é, de, de passes bem dados e aí esquentou. Ah, não, depois que ele esquenta, depois, depois que, que ele esquentou. ganha a confiança, ele perde a noção. Não, aí arremessou, bola da zona morta, pulando pra trás com a mão na cara. <risos> tipo, é, foi só engraçado. Mas é impressionante saber que o Kevin pode fazer isso. Assim, num dia maravilhoso, deu tudo certo. O Kevs faz isso aí e ganha de qualquer um. Você imagina esse time não ganhando numa noite dessas? Não, jamais. É, jamais. Tipo, é impossível. E é estatística mais legal da semana? O... a ESPN soltou essa que o Lebron arremessando de 3, quando ele cai no chão depois de arremessar com, com um pé só que é geralmente quando ele dá o um fadeaway, que ele arremessa de três caindo pra trás, uhum. mesmo que não tenha marcação na cara dele. Sim, ele é... coisa de tique de jogador, é. né? Quando ele faz isso, ele dá esse tipo de arremesso, caindo meio pra trás e cai com o pé só no chão, ele tem 19% de aproveitamento de três. Que merda! Quando ele arremessa caindo um pouquinho pra frente com os dois pés, 40%. E aposto que ele nem percebe. Não, com certeza não. Mas talvez se ele saiba disso, é que, bom, talvez se ele saiba disso ele fique autoconsciente, ele fique pensando com que pé eu tô indo agora e aí e erra erra tudo. Tudo. E com, com é tudo. É com Mas legal saber, talvez um jogador inteligente usaria isso a seu favor. É, porque é estranho porque um assunto dessa semana foi como a média de arremessos de três pontos do Lebron estão caindo nos últimos quatro anos, de pouquinho em pouquinho e esse tá horrível. Ele tá até arremessando bem menos de três. é. Ele só, ele só arremessou nesse jogo mesmo, que era é, por a festa era até, dos três pontos. Eu, né? Porque, tipo, você tinha que arremessar, uma questão moral, e porque ele ficou completamente livre um, seis vezes, deu seis arremessos no jogo. Mas até pra eles, mas enquanto o resto do time estiver acertando, ele tá feliz distribuindo passos. É. E o Hawks não tem chance, né? Não, nenhuma. Absolutamente não, nenhuma não chance. Tipo, tinha pouco quando começou a série. Depois de um jogo desses, em que você vê o que o, que o Kevys pode fazer que não dá tudo certo como é que o Hawks entra em quadro achando que tem chance né, tipo, agora já é, já é burocracia só. Eu tava achando que ia ser mais pro 4x1 assim, agora eu já tô considerando uma varrida. são acho que 10 derrotas seguidas do Hawks pro Cavs por as quatro no playoff do ano passado todos na temporada regular mas essas duas nossa que que, que absurdo tipo confiança lá embaixo né? e yeah. eles não tem pra, ninguém para marcar o Lebron ninguém não ninguém não tem, não tem como e o fato de você não conseguir marcar o Lebron faz com que você não consiga marcar mais ninguém porque o Lebron encontra os passes as outras pessoas e aí a, a, o perímetro fica essa festa que a gente viu é tipo não, não é questão de parar o Lebron no mano a mano é só questão de você não precisar ficar movimentando o time inteiro pra isso. Exato. Porque, tipo, se o Kent Base mortar tá na frente dele ele é muito baixinho. Aí o Lebron vira de costas, usa força e de repente já tá dentro do garrafão. Aí alguém vai ter que se mexer, alguém vai ter que ir lá cobrir, tentar dar o toco, atrapalhar. E o Lebron tem visão pra colocar a bola na é, mão de Ele que vai colheira, distribuindo né? os passes e pronto, já era. 25 bolas de 3 aí. Não tem jeito. E o Kevs, bizarramente, a gente não deu nada. E talvez ele seja uma das grandes histórias da temporada. Tipo, é. É, é o que ficou mandado embora depois de passar vergonha, Bom, perdendo duas vezes pro, pro Warriors. E entra o técnico interino e parece que não, que não, não dá nada, parece que não tem, não tem entrosamento, parece que as grandes estrelas não estão funcionando juntas um puta time entediado. Boata ninguém de se esforça. Que o LeBron não gosta do Kyrie Irving e o LeBron fica mandando indiretas via Twitter <risos> pra, pra ninguém sabe quem. E o Kevin Love parece que não, não, não engata e não mete as bolas de três dele de jeito nenhum. E tá aí, vai chegar na final do leste com duas varridas. É. Não, eles, eles não parecem agora ter nenhum problema de relacionamento, né? É, é quando tudo dá certo, você bate recorde. É, a questão do, a principal do Kev's, que eu tenho assim, de, de insegurança, é como eles vão lidar quando der merda. É que talvez só dê na final, a gente não sabe. Mas... É isso, todo mundo é amiguinho, todo mundo tá confiante, todo mundo passa a bola pro lado quando tá ganhando. Mas é tipo. Eles perdem um jogo em casa, estão perdendo a série de 2x1 um, e o é. outro jogo é decisivo. Não parece um time, não tem um histórico sólido, assim, é, então, pra, pra não, segurar não, não é esse tipo eles, de coisa. Não é que eu aposto que eles aí vão entregar a, a paçoca. Mas é tipo é a curiosidade e aí, como é que eles vão lidar com isso? É, não tem histórico disso. Mas é. Se perder na final, não na final do Leste, não, Na final geral da NBA. Normal, né? É normal. Tipo, eles não vão encarar Faz como normal. É, o Lebron vai ficar Eles puto. acham que é obrigação deles ganhar. Mas... E o Lebron tem esse reloginho contando na cabeça é... dele, porque ele precisa coletar todos os anéis possíveis. Mas na nossa listinha aqui, acho que eles ainda estão atrás de Warriors e Spurs. Sem dúvida. E vai ser normal. E eu espero que esse time não imploda caso perca uma final de NBA, né? Porque é coisa mais normal do mundo. É, eu, eu sou sempre a favor disso. De times bons não devem implodir. O meu maior exemplo que eu gosto de ficar repetindo eternamente é o do Clippers. Eu acho que o Clippers é bom há, tipo, quatro anos. Tipo, eles sempre arranjam gente de, de, de cagar nos playoffs, às vezes por azar, nem é culpa deles, que nem foi esse ano. Mas é o é, é um azar do ser o um Clippers, né? Mas é, é um bom time. O, os quatro principais titulares, o Chris Paul, o J.J. Redd, o Griffin e o DeAndre Jordan, sempre que os quatro estão em quadra, eles estão entre os melhores quintetos da NBA nos últimos anos. Sim. Tipo, falta encaixar melhor o banco Falta, talvez, achar esse último titular Precisa de um pouco mais de sorte Precisa de mais regularidade na temporada Precisa de um técnico, pronto, falei <risos> pra, pra, talvez, conseguir mando de quadra Contra esses adversários mais difíceis Tem mudanças a fazer Mas, se eles trocam, tipo, Blake Griffin Aí a coisa dá um pouquinho de merda e fala, puta, a gente precisa de uma estrela, né Pra colocar do lado do Chris Paul <risos> É, vocês tinham, e aí trocaram, sabe Eu acho que você monta times pra, pra tá sempre brigando. E aí depois para ganhar o campeonato, né? é os é, é, detalhes, isso. o gol é detalhe. Tá bem óbvio, tipo, o gol é detalhe. Depois de, de ver o, o Kevin quebrar o recorde de board três pontos, tá bem óbvio que esse é um time para competir para sempre, assim. Se vai vencer na final, aí já é mais difícil. Mas muito louco. E tipo, a gente falou tanto de, de Warriors que quase não teve tempo para falar de Spurs. E aí, teve menos tempo ainda é. pra falar de Kevs. Mas olha que história fantástica, deu tudo errado. E eles estão passeando no leste. É, acho que a grande coisa que ninguém leva tão. Quando levar a sério, não dá tanta importância pro Kevs, é que mesmo nos piores momentos da temporada, aí você parava e pensava: mas e aí, quem, quem vai derrubar o Kevs no leste? E não tinha nenhum nome. Não. É, a gente cogitou o Raptors por um tempo, mas é que antes de saber que. Ah, mas mesmo assim, é tipo, o Raptors vai dar trabalho. Não era nem claro. Não, o, claro. É. o Raptors é um time melhor. Tipo, mesmo quando sabe, o David Blatt foi mandado embora e o time parecia se odiar, tipo, mas eles vão pra final da NBA. Eles vão lá. Isso, eles vão é. ser envergonhados por alguém lá, mas vão. É. Acho que isso que, que faz o, o Kevs não ser tão comentado. E na outra série do Leste... É a que a gente vai ficar atrasado, né? Porque vai ter jogo daqui a pouco do Miami Heat contra o Toronto, Raptors. Te... Miami ganhou o primeiro jogo em Toronto. A teve que escolher um jogo pra ficar atrasado, foi esse. É, tem jogo todo dia, a gente escolheu esse. Ficou coloca na situação desagradável. Todo mundo vai ouvir sabendo que... <risos> a <da> resposta. <risos> Raptors tem capacidade mental pra, pra ganhar esse jogo 2? Tem, dá pra, dá, dá pra ganhar o jogo. Você apostaria nisso? Você colocaria 5 reais nisso? Eu, eu não colocaria 15 centavos no Raptors nunca mais <risos> pra nada, pra absolutamente nada. Tipo, o Raptors tá envolvido, eu torço contra. Quer dizer, aposto, aposto contra. contra. É. Torcedor, dá uma É, eu, 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 eu torço caso eu tenha dinheiro envolvido, óbvio, para que aí eu. <risos> Mas não, dá, dá, dá muita pena. Tipo, eu, eu, obviamente, não acho que o Raptors merece, depois de tanta torontice. Né, depois se atrapalhar tanto em tantos jogos adorei o verbo que você inventou é... não merece chegar longe tipo, chega, tá aí na semifinal tem que ser eliminado mas pode ser eliminado, por favor, pelo menos ganhando seus dois primeiros jogos em casa é, né? sabe, só pra deixar a torcida feliz depois perde os outros e pronto ou, ou que seja eliminado com outro time jogando bem sabe, porque o Miami quis entregar demais o último jogo, eles cagaram Não, dois... três laterais <risos> Paulo Alden, um cara experiente, bom passador, não sei o quê. Eles entregaram três laterais não, foi, nos foi, últimos minutos do, do, do tempo normal e da prorrogação. Foi fascinante. Foi, tipo, as coisas mais horrivelmente mal feitas que já viu no meu de basquete. Foi, foi. Tipo, por, pra todos os lados. O, o hit foi. Teve talvez os dois piores minutos que eu já vi de do, do, do uma equipe. E o Raptors conseguiu não vencer a partida. Turnover, lance livre errado. tipo Tudo que você não pode fazer no minuto final de um jogo. O Hit fez. Tomou bola embaixo da cesta. Né? Aquele fundo bola <risos> que o Waldenk saiu correndo e não podia. Então... Eles tomaram uma cesta com um segundo do, do, do Corey Joseph. Tem que dar um mérito. Tá todo mundo metendo pau no Dwayne Case e, tipo, Ele merece, ele tem várias questões Mas ele tem jogadas de lateral muito boas É, são, são bem legais Ele fez essa pro Corey Joseph Fez aquela outra pro Terrence Ross, que tá de três tipo, Isso ele sabe fazer, né? Parabéns pros envolvidos <risos> Mas é, é tinha que ganhar esse jogo Depois daquela bola do Kyle Lowry Pra levar pra prorrogação Você vai e atropela todo mundo tipo, É a única torcida de futebol que existe na NBA, da NBA. Né? Tipo, Existem torcidas apaixonadas, existem torcidas barulhentas A do Warriors é barulhenta A mais. do Kings é barulhenta Mas a do Toronto é de futebol Tipo eles, eles enchem a rua E eles levam um bandeirão É verdade, teve o bandeirão do Idenor. É, Eles levam um bandeirão pro ginásio E tem, tem um, a, a organizada Entre muitas aspas Que viaja pra acompanhar os jogos na outra cidade E fica cantando, fazendo barulho Eles realmente se importam demais E parece que vira uma coisa negativa não, não dá pra explicar. É, é um desastre, eles não conseguem lidar com isso, a pressão é grande demais. E o de Rosen melhorou bastante, o time tá conseguindo acionar eles bem o suficiente. Então, a atitude do Rosen mudou. Isso. Que foi, tipo, a de parar de ficar hesitando e batendo bola sem sair do lugar e atacar. Mesmo que ele acerte 30% dos arremessos, ele tá atacando. Já o Kyle Lowry desiste de algumas bolas de três no meio do arremesso de três. No ar, né? Ele no tá ar. no ar, com a bola na, na, na posição pro arremesso, e aí ele resolve que não vai arremessar e passa pro lado. Nossa. Aquelas que... bolas picadas, ridículas, de um cara que pulou pra arremessar. Ele não tem mais nenhuma confiança no arremesso. Qual, qual foi a cena mais triste dos playoffs até agora, pra você? Foi... O CJ Miles, depois que o, o, o Pacers <risos> perdeu o jogo 7, que ele não queria... Ele não tirou o uniforme. Porque não tinha nenhum aí, outro lugar pra de uniforme. Ele falou, não tem pra onde ir mais. <risos> foi essa? Foi... Ou foi o Caio Lauro, uma da manhã, treinando arremesso de capuz? Porque ele foi deprimente, né? E ele nem tinha ninguém pra pegar o rebote pra ele. Ele ficou arremessando, a bola caía, ele corria pro outro lado. Ele, ele, ele treinou um tempo, tendo ajuda e companhia, e foi pra, pra, pra coletiva de imprensa depois voltou pra quadra, teve companhia, o pessoal foi embora e ele continuou lá treinando arremesso. E ele tava lá, de, de capuz. Tipo, então... Como se não, não quisessem que vissem a cara dele. <risos> foi muito triste. E, e o pessoal comentou uma coisa verdadeira, assim. Ele não tava treinando arremesso. Porque ele não tava nem fazendo no ritmo do jogo, sabe? Aquele que você, você faz na velocidade que você usa no jogo, na situação do jogo. Ele tava tipo a gente quando... Quer se distrair e vai no parque, vai jogando a bola pro, pro, pro alto. Acho que você não queria voltar pra casa. Mas também pode ser, ele só precisa ver a bola entrar na cesta, é. né? Mas eu, eu, eu vi um, um pessoal comentando que ele tá jogando há um tempo com o cotovelo lesionado. Sim. E tem essa. Ele, ele nega. Então, tem essa questão que qualquer jogador da NBA usaria isso como desculpa. É, eu tô jogando aqui no sacrifício, né? Tô fazendo o que posso. eu posso. Obviamente não tô rendendo tão bem quanto, quanto eu gostaria, mas não tô conseguindo. O Kyle Laurie nega não fala uma palavra a respeito, mas tipo um monte de repórteres dos Estados Unidos viram ele drenar o cotovelo. Porque teve o cotovelo drenado tipo, há, tipo, três, quatro dias atrás. Então, teve gente que falou que ele tá com problema no cotovelo, mas que não é tão grave a ponto de ele não conseguir jogar. Não, sim, mas tem alguma coisa e... incomodando Mas o, e o que eu acho a favor desse argumento Que é o cotovelo e ponto É que o, o, as últimas semanas da temporada regular Ele perdeu os jogos por causa disso E quando voltou, jogou mal é. Tipo, não é que tipo, Ele não sentiu os últimos jogos da temporada A pressão, sabe? Ele não ficou nervoso Porque era a última semana da temporada Ele já tem o segundo lugar garantido Estava tá jogando por estar tá jogando e jogou mal pra caralho Então, é, tipo, alguma coisa tem Já está jogando mal há um tempo ter cotovelo drenado significa que tem alguma coisa é. muito errada acontecendo aí. Mas se ele tá com o cotovelo zoado, vai ficar arremessando até uma, uma hora da manhã? Ah, mas ele precisa, era terapia dele. Não não, aí, é, aí é psicológico é. mesmo, né? Mas uma coisa interessante é que os números do Raptors são muito piores quando ele não está em quadra nos playoffs. Tipo, a defesa não funciona, o ataque desaparece. Então, ele precisa ficar em quadra, não tem outra solução. É que ele, ele é um bom defensor ele tá, quando ele não tá conseguindo render agora que ele desencanou de arremessar porque não tem mais condição psicológica para isso, ele tá passando a bola tá encontrando alguns companheiros e de, de alguma maneira ele ainda atrai defensores pro, pro perímetro é, não, tem tá gente bom. que confia nele, não é tipo Petro Patrick Peterson quando o, o, o Pacers desencanou no Peterson, nossa a defesa do Pacers melhorou muito porque se quer arremessar, Peterson, boa sorte decide o um jogo aí é bem isso. Tipo, não isso. Ele, ele é um bom arremessador Ele sabe arremessar Mas quando você deixa ele Tipo É isso É você que vai arremessar É você que vai decidir o jogo Aí não mas, não tipo, chuta. Vamos ver né? o que acontece Vamos deixar isso essa estratégia Por meia hora aí. Vamos ver o que acontece é. Se rola ou não Mas o Kyle Lowry não Ninguém deixa o Kyle Lowry livre Mesmo que ele esteja chutando muito mal Então ele é importante É A questão do Lowry é Tipo Ele tá jogando mal Então vamos continuar mantendo essa defesa Pra ele continuar jogando mal Porque é. a última coisa que a gente quer É que ele tenha um bom jogo E deslanche. Então bizarramente hein Alguns jogos, estatisticamente, o, o Raptors é melhor com o Lowry em quadro do que com o DeRozan. Mesmo com o Lowry nesse... Então, a questão é justamente essa. Eles não podem se dar o luxo de tirar o Lowry e botar outro jogador. Mas pra vencer uma série contra o Hitch, é a precisam do Lowry jogando bem. É, não tem jeito. Você deixa ele em quadro, não tem outra opção, mas você tem que fazer mais de 10 pontos. Você tem que arremessar mais de, de 20%. É, e o Hit, nas circunstância atual, também não é nenhum bicho papão tipo não é um time genial Mas sabe o Cavs ontem acertando 25 bolas de 3 é o hit durante 5 minutos e aí depois desaparece depois eles viram o Raptors nos últimos 2 minutos de um jogo pois é eles são capazes das duas coisas varia muito tem limitações muito óbvias quando, quando funciona do perímetro é maravilhoso quando não funciona é um dos piores times da NBA tipo é bizarro o Raptors Deveria ter todas as condições possíveis pra vencer essa, essa série. Mas sem o Larry não vai rolar. Não. Kuderos and mal, mas atacando a cesta. Cavando -se livre, isso. Né? É, é o jeito dele jogar. Tipo, fez lá. Um... Foi o que? Foi 30 pontos e 30 arremessos? É. Tipo, é aí. É... é medonha, é horrível, mas gerou 30 pontos isso pro, pro Raptors. Tipo, é impensável. Se, se fossem, pontos, um cara, se fossem né, cara? outros caras chutando essas 30 bolas, não ia ser. Não sair ia ser muito pontos, melhor, sabe? É. Então ok, mas se o, La... se o Larry não render Mas não, taticamente Eu até fiz um post especial pro... Pros assinantes, analisando o que, que o Larry Tava fazendo de errado e como é que as jogadas estavam sendo feitas E a... eu analisei um pouco Caio, o... O, o The Rosen Rose, Rose, né? Rose. Então eu analisei como o The Rosen As jogadas que ele tava fazendo, as decisões que ele tava tomando de errado, mas o Caio e Não, o Caio tá fazendo exatamente as mesmas jogadas em temporada regular Tá fazendo com... as mesmas bolas, tipo, não tem muito o que fazer Tô Tem que acertar é só Tem isso? que acertar às vezes o Popovich vai dar aquelas respostas curtas e grossas Ele tem razão Tipo, ah, por que o seu time abriu 30 pontos agora nesse terceiro quarto? os arremessos entraram Às vezes é isso É que é o... Tem falando de outra série dos playoffs Mas é tipo, o primeiro quarto do jogo que o Spurs perdeu Pra mim o Spurs fez tudo certo Só errou todos os arremessos Então, então isso. Aí depois de ter errado todos os arremessos do primeiro quarto Aí ficou loucão Aí começou a correr, e entrou na, na, na armadilha do Thunder, e aí... É, errou. porque aí quando você começa a errar, você, por instinto, você quer fazer uma coisa diferente. É. Mas no primeiro quarto foi impecável, se você fez tudo certo, você não fez ponto. <risos> e uma coisa que o Steven Adams estava falando da marcação sobre o Lamarcus Aldridge. Tipo, ó, não dá pra parar e tirar ele do jogo. Então a gente colocou, tipo, a gente quer que ele dê esse tipo de arremesso. E ele tá dando esse tipo de arremesso, mas estão entrando todos. <risos> <risos> É, então, tipo, a estratégia é essa, que a gente pode fazer só pra vou terminar a série do hit do Raptors é uma coisa que a gente esperou o ano inteiro pra acontecer e que só aconteceu agora o Goran Dragut jogou dois bons jogos seguidos, é verdade. o jogo 7 e o jogo 1, um, fez mais de 20 pontos nos dois atacou a sexta apareceu mais o Draghi da dos bons tempos mas é porque o ritmo o mudou um pouco, o ritmo de jogo e embora isso comprometa a ó... O Wade, um pouquinho. O Wade não acompanha mais contra-ataque. E quando a bola tá na mão do Draghty correndo, o Wade não tem muita utilidade. Porque supostamente, se um armador tá correndo desesperado em direção à cesta, o outro só é útil no perímetro, que é onde o Wade não consegue render. Mas o Hit deu carta branca pro Draghty correr em contra-ataque e em rebote longo... E o Wade é útil depois, quando a jogada quebra, ou quando é. o ritmo tem que ficar mais lento, porque tá acabando o jogo, e aí o Wade vai lá e joga de quase para sexta. E na época do LeBron, o Wade jogava muito bem, se movimentando sem a bola, em direção ao garrafão. É, cortando por, por é. linha de fundo. Mas isso funcionava muito melhor num time que não tinha pivô, propriamente dito. E tinha o Chris Bosch lá longe, atraindo o pivô adversário para fora da cesta. Que é o motivo pelo qual o Hassan Whiteside não foi titular na é. maior parte da temporada. Agora, como o drag quando tipo, ele tá atacando a cesta e jogando como mais agressivamente, ele tá tentando buscar o Whiteside num, num pick and roll. É. Então tá meio congestionado o garrafão. Porque é o jeito que você joga contra o Hit. Você congestiona o garrafão, desafia eles a arremessar, porque tipo, é a parte mais inconstante deles. E aí você fica sem espaço pro Wade fazer esses cortes em direção à cesta. Por isso que é difícil encaixar drag e o Wade ao mesmo tempo. É, o Wade tá Mas... bem fora da zona de conforto dele. E... e outra coisa que deu certo, quando o Wade começou a assumir o jogo no fim, o drag acertou os arremessos, quando ele foi lá meio que relegado a, a um arremessador. É... É, ele acertou, já faz toda a diferença do mundo. E é isso, agora com o Draget correndo, o Hit é realmente muito melhor. É. Mas é tipo uma coisa que eles estão se desafiando a temporada inteira e às vezes não, não dá certo durante o jogo, que a gente falou. É um quarto perfeito, um quarto de, de merda e eles levando assim. Eu, esse hit é, é um pouco improviso. Porque são jogadores que não casam bem juntos, mas foi o que eles conseguiram juntar. Foi Porque o medo desse hit era ficar um time sem talento, sem jogadores bons o suficiente pra, pra levar eles pra um título. Eles conseguiram o então vamos que vamos. Conseguiram o White Side. opa, segura esse cara. Agora, eles casam juntos, né? Opa, ó, mas vamos ver. É, tipo, ninguém tá na sua melhor versão, mas é. todos são bons, né? Então vamos, vamos eles, lá. E Todos eles são inteligentes, então eles dão um jeito de fazer isso acontecer. É que às vezes não é o ideal. E o David Thorpe, da SP falou uma coisa legal também. que Eles têm uma coisinha, um tiquinho de Warriors, quando eles jogam com Drag, Wade, Joe Johnson e Deng, que são quatro jogadores capazes de criar qualquer coisa no drible. Mesmo que seja... Se uma jogada quebra e cai na mão do Waldengue, ah, é claro. ele é capaz de dar um drible pro lado, puxar um pick and roll e dar um arremesso. Fazer um step back. É, o Joe Johnson sobra num mano a mano com um cara que não é tão, tão ágil assim, ele consegue criar alguma coisa. Então eles conseguem deixar ao mesmo tempo quatro jogadores que, numa jogada que não fique perfeitinha, eles podem criar um arremesso. E é isso, pra mim, é o que o Raptors faz de pior. O Raptors não consegue finalizar a jogada que quebrou. Ah não, quando, quando a jogada quebra, só resta uma coisa. É jogar no, no The Rose, e impedir pra ele trombar no garrafão. E, e, e é incrível, coitado. O Kyle Lowry tá tendo um péssimo aproveitamento de três pontos. Horrível. Mas um monte de jogadas que quebram voltam a bola pro Kyle Lowry faltando 3, 4 segundos no cronômetro. Aí ele tem que chutar uma bola tosca. Ele tem tosca. que chutar uma bola tosca e só vai piorando a média, vai piorando o psicológico <risos> do cara. Mas é isso, ninguém no time que não seja o Kyle Lowry e o The Rosen terminam jogadas quebradas. Aí é foda. Vamos pro Oeste então, a gente falou já um pouquinho de Spurs e Thunder. É, tá um a um essa série. Ninguém ninguém não, mas tinha muita gente já dando como encerrada nessa série depois do primeiro jogo massacrante, uma aula que o Spurs deu. Mas... acho que muita gente esquece que o Thunder é assim, né? O Thunder <risos> é capaz de, de ter jogos horríveis e depois compensar tudo com um talento bruto. Eles saem de um jogo em que eles tomam uma surra com maior confiança, tipo, pois é, né? Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. E o que vocês vão fazer diferente? Nada. vamos fazer a mesma coisa igual, é. mas amanhã vai dar certo. O Steven Adams tá dando muita entrevista. Ele falou que ele gosta, então não é problema. Então os repórteres cercam ele e ficam tirando aspas. Que legal. Ele falou que a grande diferença do jogo 2 pro, pro jogo 1 um foi que dessa vez a gente tentou. <risos> que na primeira vez, no primeiro jogo, as coisas começaram a dar errado e eles meio que se entregaram, porque... Sabe-se lá porquê, né? É que deu tudo errado. Quando você erra a defesa de pick and roll com Spurs, ele te engole vivo, porque tem opções demais. Aí no, no, no segundo jogo eles pelo menos acertaram a defesa. Se no primeiro jogo o Aldridge só fez arremesso livre, no segundo a maior parte dos arremessos dele foi contestado. E ele acertou mesmo? Ele acertou. Mas é, eu, como torcedor do Rockets, já vi o Aldridge fazer 46 pontos no jogo de playoff com todos os arremessos contestados. Ele é impressionante. Empurra de costas, empurra de costas, empurra de costas, gira a camessa, entra. <risos> então, tipo, não tem muito o que fazer. A, a, a possibilidade que você teria pro Aldred nessa circunstância é dobrar. Contra que que faz... Spurs é fatal. Co... Dobrar contra o Spurs é fatal. E o Aldred tem a noção de que quando ele vai ser dobrado, quando ele começa a ser dobrado, ele começa a iniciar as jogadas dele muito mais longe da sexta. E aí o... o, o cara que o, vai dobrar tem que sair de mão longe de... Não, mas porque em geral você, você dobra com o cara Que tá no lado oposto da bola lá Na outra zona morta Nossa, se for tirar o cara dali pra chegar no perímetro Do outro lado O Spurs já rodou essa bola, já deu um arremesso de 3 livros Pro Danny Green não, não, não vai rolar Se o Aldridge quiser acertar todos os arremessos, vai acertar Tipo, o, o Thunder não tem outra opção A não ser torcer É, você bota e baca nele e torce ou o máximo eles trocam, o Bottas o Steven Adams Mendes, é. É. Que fez uma marcação bem mais decente do que o Ibaca. O Ibaka foi engolido vivo, né? É, coitado. Eu até prefiro o Ibaka é, mais na cobertura. É, leve mesmo. Man -a -Man. A gente, o Ibaka, perguntaram disso pra gente no, no podcast passado. E o Ibaca acabou comentando sobre isso, porque os tocos dele diminuíram e tudo mais. E ele falou que ele tá saindo mais e deixando mais os Steven Adams na cobertura que é uma adaptação para um jogador novo que chegou e ele acha que tá ótimo assim mas certamente ele dá menos tocos por causa disso é, o Ibaka tá mais na cobertura de pick and roll né? não, não na cobertura da bandeja mas na cobertura da infiltração do cara que fez o pick and é. roll e, e os times também para fugir do toco do Ibaka fazem isso, né? o cara que o Ibaka tá marcando é o cara que eles chamam pro pick and roll é. pro Ibaka ser obrigado a sair do garrafão e não, ser, e não ficar lá pro toco então os times se adaptam também né mas eu acho que essa série Spurs e Thunder é uma daquelas que, mando de quadro, não vai fazer muita diferença no sentido de... Não acho que o Spurs vai ter tanta dificuldade, assim, de fazer o jogo deles em Oklahoma. O Thunder já ganhou um jogo em San Antonio. É, o Thunder tem confiança. Ou desmonta em qualquer lugar, em qualquer é. circunstância. <risos> Eles entregam a paçoca em qualquer lugar. Mas, sei lá, pra mim o Spurs ainda é muito favorito. É muito superior, não tem jeito. É que... A gente não pode tirar o tanto da jogada Porque às vezes só dá certo Eles têm jogadores muito talentosos E ficou bem claro que quando o Westbrook Ataca a cesta sem parar Se o Spurs cai no erro de acelerar o jogo Tipo, não tem como parar o Westbrook Ele é imparável É, não dá contra Se ele tem um espaço pra vir no embalo da defesa E conseguir finalizar Ou ele faz a cesta ou a defesa teve que se quebrar inteira pra conseguir contestar o arremesso e o rebote ofensivo tá lá de graça é, vira uma cobi assist pra assiste pra É pro Hunter, que é pro Ennis Kanter que é a profissão dele é pegar lixo e transformar em cesta exato né? então o, o Thunder tem total condição de vencer as partidas dessa série basta que dê tudo certo e que o Spurs erre tipo se o Spurs fizer direitinho não perde eu também acho que não eu acho que tem que ter muita coisa dar certo pro, pro Thunder de dar quatro vezes contra o Spurs é. não, não me... apesar da vitória ter sido boa, assim o tipo, um time jogou bem pra valer numa situação adversa não me convenceu no sentido de ah, eles descobriram como jogar contra o Spurs tipo, eles vão explorar esse ponto fraco não... é, é... isso seria assumir que o Thunder muda de um jogo pro outro, é. e não muda <risos> claro, é... uma vez eu fui no, no, num dentista que falou que se dentistas dependessem de mim eles não teriam emprego <risos> Porque a tipo, gente nunca tive uma cara na vida, <risos> tipo, não tem muito o que fazer. E é, se o, os blogs de basquete dependessem do Thunder, a gente não teria emprego também. Eu não tenho o que analisar nesse time. Eles, eles fazem. fazem sempre coisa. igual. E o... Eles têm, tipo, aquelas quatro, cinco jogadas que eles usam toda hora. Vão usar sempre, algumas vezes dá certo, outras não. Os times vão defender do mesmo jeito, às vezes vai dar certo, às vezes não. É. E é isso. Nossa, um, um jogo que o Thunder errou, o tempo inteiro da defesa de pink and roll. Olha, no outro, não errou. Que ajuste eles fizeram? Nenhum, eles só acertaram agora. Acho que eu gostei da análise do Steven Adams, mas dessa vez a gente tentou. Tipo, é uma diferença, né? <risos> Isso mudou de um jogo pro outro, né? Nossa, que bizarro esse time. E o, o pior é que o time é bom. Não, é bom pro caralho. <risos> tipo, é fantástico. Em outras circunstâncias, poderia ser campeão da NBA. É, num, num ano sem aberrações, esse teve mais de uma aberração, eles seria muito favorito. É. Que é um time tipo que não se adapta em nada. É time tipo que impõe, impõe o seu estilo num nível da, da cabeça disse, assim. <risos> é, e pra gente finalizar a série que falta é o Blazers que finalizou sua série contra o Clippers. Foi enfrentar o Warriors e tomou duas porradas na cabeça. E... e claro, ainda sem Curry. O Curry não vai jogar o jogo 3. Deve voltar pro 4, talvez. Não precisa, né? Então, o que, o que eu fico assim do Curry voltar ou não é de, tipo, ah... Espera perder um jogo, aí se perder volta, mas ao mesmo tempo, você quer que o primeiro jogo dele de volta pra testar o joelho, entre aspas, seja numa final de conferência contra o Spurs? É, não é melhor fazer um joguinho antes só pra, tipo, errar todos os arremessos que tem que errar. Fico nessa dúvida. Mas o que o Curry disse é que sim, quando ele estiver pronto, ele volta. Não importa contra quem não seja Não importa o placar, não importa com quem seja, não importa a situação da série. É ótimo. É uma questão médica, eu tô pronto pra jogar o jogo. É, parece uma boa abordagem, é. é. Mas o pessoal que cobre o Warriors tá falando que eles estão adorando, assim, a chance de mostrar pro mundo como eles são bons sem o Curry. É, é muito louco. Que, tipo, eles adoram o Curry, o Curry é tipo é o All-Star menos egocêntrico da NBA. Super de, de boa, né? Mas eles estão gostando dessa chance. Tipo, ah, a gente não é só o Curry, é como a gente pode destruir com todo mundo mesmo sem ele. Não, e é a chance da gente ver o trabalho do, do, do Steve Curry porque dá pra ver qual é a movimentação do Curry sendo feita por outros jogadores que não são Curry. Então, tipo, dá pra ver perfeitamente a rotação. Ou como eles conseguem tirar. É, tipo. E não é que eles trocaram o Curry pra um jogador que faz mais ou menos a mesma coisa, mas sem qualidade igual. Não, o Sean Livingston é o oposto do Curry. Total. Tipo, tudo que você tem de qualidades do Curry, você não tem no Sean Livingston e o oposto. Mas é. O co os corta-luz que, que o Curry faz pro Klay Thompson, quem faz o Sean Livingston. Mas os arremessos que o Curry faz depois do corta-luz, quem faz é o Klay Thompson. É. <risos> e aí, o, os passes que o Curry dá da cabeça do garrafão, quem tá fazendo é o Draymond Green. Então, tipo, tá tudo ali, mas cada um tem que estar tá fazendo um pedaço e é muito louco de ver. Nossa, é impressionante. Esse time é muito fantástico. E, embora o placar da, dos dois primeiros jogos tenha sido razoavelmente apertado, e o Blazers esteve na frente do, do placar muitas vezes... Nenhum deles foi realmente perigoso, né? Tipo... Ah, eu, eu achei esse último quando o Warriors pareceu frustrado. Efeito, agora... Essa é a hora que o Curry no que fazia não. uns... No final do... No terceiro quarto? No terceiro quarto do jogo 2. É. Quando o Lillard pegou fogo e eles abriram nove pontos, 12, acho que chegou. E o Clay Thompson começou a reclamar, tomou falta técnica... Tipo, é essa hora que o Curry faz duas bolas de três seguidas em, em 30 segundos. E eles estão no jogo A diferença pronto. cai pra quatro pontos, sei lá. E fala, tem tempo, a gente é muito melhor. Eu falei, nossa, quem vai fazer isso? E aí calhou que foram, sei quatro pontos seguidos do, do exib <risos> ponte aérea do Draymond Green, sabe? O time arranja... Falta, volta, é... é. Falta arma nesse time. O time arranja ponto onde, até onde não tem. É, o mais impressionante do Warriors é como eles conseguem se adaptar ao que o adversário tá fazendo e isso é um mérito do elenco de, de versatilidade do elenco e do Steve Cardi ler o que tá acontecendo no jogo mas o elenco é muito versátil né ele se adaptam a qualquer coisa que o adversário tá fazendo no meio do jogo e conseguem a virada é tipo o tipo, que aconteceu na final da NBA do ano passado que eles meio que descobriram no jogo 3 como é que eles tinham que atacar o Cavs mas não deu a virada daquela vez foi quando eles botaram o David Lee é Geralmente dá pra fazer a virada, esse é o ponto. Tipo, eles sacam, tipo, ah, é isso. Tipo, a gente tá tomando pau porque o Lillard tá tá arremessando tá, tá muito rápido. E o Bogut não consegue cobrir. Fala, Beleza, vamos botar o exílio. Acabou. Era, no primeiro jogo foi, então, a gente tá com o placar apertado, mas parece que a chave tá ali em defender o garrafão, garantir o rebote pra forçar o contra ataque. Bota o varejão, mas o varejão não jogou nas pilafes ainda. Foda-se, põe o varejão. O entra é ele garantiu a defesa garantiu os rebotes deu os bons passos e pronto o time abriu tipo, é, tipo, ele descobre o que falta e, e aí todo mundo vai no embalo é impressionante né outra coisa que aconteceu nesse jogo foi do no segundo quarto quando o Blazers também estava abrindo uma boa diferença que o Godala marcou vários pontos em sequência no, infiltrando uma coisa que ele tem feito pouco ultimamente e aí perguntaram pro Kerr depois disso e ele falou, não falei uma palavra pra ele. <risos> ele só lê, é ele muito inteligente. Ele é um jogador mais inteligente que eu já treinei e ele vê o que tá é. acontecendo na quadra e sabe o que fazer. Não é um absurdo. Então você precisa de uma comissão técnica boa, um time versátil e jogadores que tomam boas decisões por conta própria da é quadra. Que, é que isso... Não é só... Cacete. Como é que a gente fala mais do Kevin do que desse time? Não dá. Não tem como, é. porque não é só que o Warriors tem... Os melhores arremessadores de três. É que nenhum deles é o Jeremy Smith. <risos> tipo, todos eles são absurdamente inteligentes vão saber ler o, o jogo. Nenhum deles vai simplesmente arremessar todas as bolas que puder porque tem carta branca. É claro que eles têm carta branca no Warriors, uhum. mas eles leem o jogo pra saber quando usar. É. E esse foi o jogo pra tirar a moral do, do Blazers, porque não tinha o Curry ainda, talvez ele volte, e era a chance de jogar um, roubar um jogo fora de casa e eles estavam ganhando bem. Até o último quarto. Não, é, porque é pra destruir o espírito de qualquer é. equipe, sabe? Abriram 10 pontos no terceiro quarto. E o Lillard pediu pra não sair no começo do quarto período, que ele tava pegando fogo no fim do terceiro, tudo. E eu achei que o Terry Status fez certo. Porque, tipo, é meio óbvio que o, que o Warriors vai tentar dar um ótimo sabe? Um último gás, é. é. E eles precisam do Lillard com fôlego no fim do jogo. E ele tava num ritmo absurdo, arremessando todas as bolas, cansa isso. Ele tinha que descansar uns 2, 3 minutos. Não, mas saiu, acabou, né? Mas saiu, acabou. E, e ele voltou e não conseguiu mais voltar no, no Breu, sabe? Ah, não devia ter tirado. Mas acho que se, se tivesse mantido, ia, ser, ia aparecer um erro também, só que por um outro motivo. Exato. Se ele não fizesse pontos do mesmo jeito que não fez no fim desse, desse jogo. A gente lhe dizer que foi porque ele tava, ia cansado. Falar que ele tava cansado. Ia ter descansado pelo menos uns minutinhos. Pois é. Então não... Você... ou, ou seja, não tem, não tem pra onde correr, é. né? não tem pra onde correr. O cobertor é muito curto. Mas tá sendo muito legal, eu também tô gostando de ver esse Warriors sem Curry. É claro que eu quero o Curry, seria horrível pros playoffs, pra história da temporada, pro, pro deus do basquete, se a gente não tivesse Curry saudável na hora que importa. Mas só por uns joguinhos eu tô é gostando bem, de legal, brincar bem, disso, bem. né? Tá sendo, sei lá, um tira-gosto, assim. E uma coisa legal que eu achei também foi que várias vezes o Warriors tá imitando a defesa que o... Que o Clippers usou contra o Blazers Que é de fazer aquela blitz é verdade, De agressiva pra forçar o Lillard E o McCollum a, a, a tocar E é muito, muito engraçado Ver como Os jogadores que recebem a bola Geralmente o Plumlee e o Amino Como eles têm muito menos espaço Contra o Warriors Do que tinham contra o Clippers, contra o Clippers. É, o Amino tinha muito espaço pra chutar contra o Clippers O Plumlee tinha quadra inteira Pra fazer o que quisesse E passar a bola e tudo mais e meio que assim, ah, é uma boa ideia, deixa o plano de fazer o que ele quiser, né? Mas o plano ele regaça, passa Mas aí ele passa começou bem, a fazer é. quase 10 assistências pro jogo. Virou o Draymond Green branco. Né? É. E, e o Warriors ele eles conseguem dobrar e alguém vem do outro lado pra, tipo, não dar tanto espaço. Falo, mas alguém ficou livre, né, pro plano de passar a bola. Ficou, mas não por muito tempo. Eles rodam direitinho. Eles, eles rodam direitinho e rápido. Né? Tipo, eles sabem o que fazer, sabem como fazer tem capacidade capacidade atlética pra fazer. Então, eles estão conseguindo tirar a bola da mão do Lillard e, ao mesmo tempo, não deixar o pessoal livre pra arremessar quando bem entender. Eu acho que, taticamente, eles talvez sejam a equipe mais mais disciplinada defensivamente é. da NBA. É que, talvez, não, não, não salte aos olhos porque, individualmente, eles não são grandes defensores. Pelo menos, a maioria não é. Mas não tem problema. Eles são, tipo, muito, muito... É, porque a defesa funciona bem. Tipo, ó, o Icodala é um grande defensor individual, mas você tira ele e bota o Harrison Barnes, você tira o Draymond Green bota o Maris Spates e o time continua bem na defesa. Não é espetacular, né? O Draymond Green dando quatro tocos. é não Mas funciona do não mesmo jeito. Não é espetacular, jeito. mas também, ninguém também é fraco o suficiente pra virar um alvo, um... né? Exato. O Curry é um defensor digno. Eu pra... acho ele um baita defensor. Ele incrível. é. Tem um... Um vídeo famoso analisando a, 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 o, Como o Curry domina o centro de gravidade Dele na hora de marcar jogadores mais fortes É muito impressionante tipo, ele, ele não é um defensor excelente Mas ele é muito inteligente no que ele, no, na, Nas ferramentas que ele tem ali pra usar pra defender e, Ou seja, ele não consegue virar um alvo fácil Mas dentro de um esquema Super entrosado de defensivo ele Vira um monstro, como todos os outros Se o Amino Era o cara que tinha que, que arremessar Contra o Clippers e agora nem ele consegue ameaçar contra o Warriors. o que você vai fazer? É, não tem jeito, quem teve mais espaço acho que nesse último jogo Foi o Morris Harkless Mas é o Harkless, ele não, não consegue fazer Tanto estrago assim Mas eu achei que eles, uma coisa que eu achei Mais legal do, do Blazers nesse jogo Foi que eles atacaram mais a cesta quando eles tiveram essa, Esse espaço o Amino conseguiu umas enterradas bandejas é porque, Pra e, não confiar só no arremesso sabe? Esse espaço pro arremesso Alguém chega e pula e contesta é. Mas quando você se, se coloca em movimento É mais difícil e mas se você se ataca feltrado. a cesta, alguém vai ter que reagir de novo Vai ser dar mais um passe tipo, Dá mais chance do Warriors, vamos ver se eles erram uma rotaçãozinha. É O problema é que eu, é o Damon Green ali, né? Tipo, ele é o melhor da NBA Em se colocar na frente é. de quem tá filtrando Mas deu, deu certo durante um tempo Até no sentido da bola voltar pro Lillard o Lillard solta a bola, toca pra Mino a Mino ataca a cesta, alguém faz a rotação ele toca de novo pra alguém e aí volta pro Lillard tem que ser muito esperto, ele né? passar bem rápido eventualmente sobra algum arremesso né? e aí quando o Lillard pegou fogo foi meio que contra-ataque não dá tempo da dobra chegar e arremessar e aí o Warriors mexeu as pecinhas e falou, agora ele tem jogadores rápidos o bastante pra que você não tenha esse espaço, acabou o jogo é isso. 28 ao 8 nos últimos 9 minutos e tchau. Fica muito difícil, né? É possível que o Blazers em alguma noite muito boa ganhe uma partida. Mas se for varrido, surpresa nenhuma. Então é. é isso, encerramos as quatro séries. É isso. E conseguimos elegantemente esquivar o máximo de, de comentários futuros sobre Hit Raptors. É, pra não falar muita bobagem. Exato. Esse Hit Raptors que está. He vamos pro both teams Play Hard? Vamos, vamos lá. Toca a vinheta aí, Pikachu. Both teams play hard, man. Wow. Wow. I'm not even yeah. temos várias perguntas. Eu prometi, né, a pergunta do Nicolas Miao. Mas eu não tive tempo de editar os 47 parágrafos Pra ficar de uma forma apresentável Eu tô pensando em compartilhar o PDF Pra o pessoal poder ler antes da aula sabe? Tem, tem que pedir permissão pra ele ver se você... ele deixa a gente, a gente divulgar o PDF Você né? dá o tempo, você dá o texto pros alunos Pra eles lerem, chegarem preparados na aula Sim. E aí ninguém lê <risos> Mas você fez sua parte então. Mas ó, em nossa defesa Tá muito difícil dar conta de playoff É, tá, né? tá tipo, bem é, corrido É muito post, é muito jogo Tá, tá difícil Aliás, gostaria de, de, um, de, um, de um feedback dos nossos leitores e assinantes sobre esses posts do resumo da rodada, que eu acho que é, é o que eu queria ler. Eu tô fazendo o um blog que eu queria lugar todo dia com resumão, com comentários e os melhores jogados e vídeos e tudo mais. Então, comentem aí. É que geralmente os comentários ficam mais no sentido do, dos jogos, né? É, você comenta alguma coisa do jogo, eu alguma comente, coisa ah, da ah, tática. Ah, o Lebron né? tá amarelando, sabe? É. Não, mas... Queria saber se o formato está agradando Primeira pergunta é do Jesus Vaz Essa é, essa é uma das da semana passada Que, que, eu, que eu resgatei para que Porque semana passada tinha muitas perguntas e Ele quer saber se o triângulo ofensivo É o sistema mais superestimado Da história do basquete Seria superestimado a palavra mais superestimada Da história? <risos> e o, o argumento dele é que Baseado no fato de que ninguém além dos times Do Phil Jackson realmente teve sucesso Nesse sistema e que, tendo Kobe e o Jordan no, no, no time, qualquer sistema teria feito sucesso. E que outro argumento é que, quando o um sistema de jogo faz sucesso em qualquer esporte, ele é copiado pelos adversários. Até a posse de bola do Guardiola, ele diz aqui, com, com relativo sucesso em outros times. E aqui a exceção seria esse triângulo ofensivo. É que o triângulo foi muito copiado por outros times. É que não na maneira pura, assim. Não exatamente como ele é. É, eles usam elementos do... maneiras de movimentar os jogadores. É que o Phil Jackson gosta de, tipo... vocês só se movimentam desse jeito, eternamente. Não importa a situação de jogo. É, o triângulo somado com outros, outros estilos ou pedaços do triângulo tem tudo quanto é time da NBA, né? É. E eu acho muito... porra... Ah, ele só ganhou essas 11 vezes. Nunca mais ganhou. Você ganha 11 vezes e precisa provar com outros times que precisa... Porra. Ele ganhou no começo dos anos 90, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000 e no fim dos anos 2000. Durante 20 anos ele conseguiu 11 títulos com o mesmo esquema tático. Meio que o esquema tático Mas é superestimado. Porra. Ah, tipo, tinha o tio Kobe Jordan? Tinha, mas e os outros sistemas? Tinha o Duncan tinha o Rakim Olajuwon todos os campeões precisam de alguém assim então pô, eu sei que é difícil de implementar beleza, não é todo mundo que abraça algo de cara e os times tontos tentam usar o triângulo time cheio de novato o com um monte de gente que não sabe jogar basquete vai botar o triângulo e tem isso também do triângulo ser muito comentado então se o Wolves tenta implementar o triângulo e dar errado é porque o triângulo e algum outro sistema deu certo no Wolves? É verdade, a gente e... nem sabe o nome dos outros sistemas os outro, Então os outros não tem nome, <risos> os outros é tipo Uma variação de tipos de jogada Que o técnico usa Mas esse tem um nome, tem o um batismo Tem um cara que pensou ele Tem uma filosofia por trás é. Então ele fica meio visado Mas pô, Quantos times deram errado essa temporada com, com todos os esquemas táticos que eles tentaram por aí E o Ajax tem vários elementos Do triângulo, né? Tem, tem um monte é, pergunta agora do Felipe de Blumenau, Santa Catarina. Legal morar em Blumenau, Felipe? É, eu queria saber também. Tô, tô namoricando cidades de Santa Catarina uhum. no, no Google, quando eu aposentar. E é sobre a aposentadoria dele. Não é sobre é. A aposentadoria, mas ele fala. Ele fala que a aposentadoria do Kobe Bryant, o recorde de vitórias do Warriors e o início dos playoffs foram as manchetes de todos os veículos especializados em basquete na semana que passou. Porque essa é uma pergunta também. Antiga. anterior. Mas nenhuma delas é tão importante Como a que passou despercebida A aposentadoria de Barry Anderson O um homem por trás da máscara de Benny de Bull Há 12 anos é. O que será de nós sem a alma do melhor mascote da NBA Ele é disparado O mascote mais legal da NBA Disparadíssimo, ele é muito engraçado Ele é muito engraçado, ele é fantástico Ele dança um absurdo <risos> É... é difícil substituir mesmo. Eu, né? eu colocaria o Barry Anderson, não sabia que esse era o nome dele. Eu sabia que eu... Eu fiquei sabendo essa notícia aí, que o Benny DeBoo ia aposentar o cara por trás. Mas merecia um bannerzinho lá no ginásio do Bull. Né? Jordan Pippen e... e o, Barry, o Anderson, né? Barry Anderson. É, o cara substitui o, o Barry Anderson e, a, e a Simplesmente isso? De repente o Benny debu dança diferente. é. É isso. É, de repente elas faz ele... as mesmas piadas Acho que ele tenta incorporar o, a, a personalidade do personagem né? O cara tem que ser meio ator Tem tipo um estudo de personagem? É, assim? Eu imagino que sim se, se os Estados Unidos é um país sério Será <risos> é que eu não posso falar se o Brasil é um país sério Nesse caso É assim que tem que funcionar Eu lembro de ver uma, uma matéria um tempo atrás Sobre uma universidade De, de mascotes no Japão Aí ah, eu vi isso foi, foi muito legal. tem cursos e o pessoal vai lá e se veste. tem como agir? Tem que descobrir é o seu mascote interior. <risos> assim. eu sei, você Eu, é muito bom. eu torço para o Benny continuar sendo tão legal, mesmo contra o cara encarnando ele. Eu espero que o cara, o, o, o Barry Anderson, seja um consultor para ele, né? Um, um treinador de, de mascotes? É, um cara que chega depois do jogo e fala: ah, Acho que você vacilou, você devia ter dançado diferente. <risos> A análise do replay é, né? O bolo que você jogou na cara do torcedor adversário Não, não ficou legal dessa vez Apareceu agressivo Ele, ele, é, tão, ele é tão bom <risos> Ele é tão engraçado Que ele merecia esse, essa profissão Nossa, muito bom Podia trazer, né, que a NBA e o NBB Não tem de trazer jogador pra cá E técnico pra cá E, e árbitro Podia trazer ele pra ensinar os mascotes daqui Tem mascote aqui? Alguns times têm. São legais? Não, não muito eles não fazem muita coisa, sabe? É que a gente acostumou mal, né? É. O Ben de Boa é genial. E aliás, a gente tem que falar do, dos grandes momentos dos mascotes da temporada que foi o mascote do Raptors, que vestiu a camisa roxa e a mochilinha, igual o torcedor do Hornets, e foi provocar o Dwayne Wade. E isso foi sensacional. É por, é por isso que, por momentos assim, que os mascotes existem <risos> pra mostrar que eles estão antenados e tirar sarro do que tá no momento. Tu já imagina o cara que faz o mascote do, do, do Raptor assistindo o jogo do Hit contra o Hornets cara, tá aí, né? Tá aí a ideia. A próxima pergunta é do Alisson, da, da do nosso seriado, A Vida Amorosa de Alisson, <risos> Melhor seriado. Ele, ele é um professor de inglês, que já pegou aluna, diretora, não sei, todo mundo. <risos> e dessa vez é o capítulo é o capítulo da secretária. É o affair novo dele. É uma profissão é, ele disse que trocaram as secretárias lá, e sabe todas da, da escola, e se engraçou com uma, foi numa festa, e na volta rolou um, um, uns beijinhos. Ele dá um curso, né? Ele se engraça com todo mundo, que coisa é, impressionante. Né? Qual, qual é o, o desodorante que você usa? <risos> e aqui, ó. Ele diz que, se, que, que tá saindo com ela há um tempo e ele se imagina namorando com, com ela. Com, ele realmente consegue se imaginar. E não sabia se ela queria alguma coisa Nesse tipo, mas que nesse fim de semana numa conversa, ela mandou o Então, que ele explica aqui Ela disse, então Alisson Pra onde você vê nossa relação indo? O então é bom, é tipo É uma versão bizarra do porém é. <risos> E aí foi que ele travou Não conseguiu responder E aí ele acabou dizendo que tava legal do jeito que tá E não queria apressar e tudo mais Ele tem uma favor, né, de relacionamento é, um... sério Também ele é se assim, engraça com todo mundo, né <risos> vai perder a essência da vida dele né? <risos> vai, vai, vai perder a, a coluna no, no both teams play hard <risos> e aí foi o que ela só deixou claro, ela entendeu, mas ela deixou claro que ela não quer ser enrolada ou tratada como alguma qualquer <risos> não sei se vocês estão na mesma página né? é né aí ah. disse que agora vem o um problema, porque ele tá cogitando a namorar, mas que agora vem o um problema, ela é mais velha do que eu, ele tem 22 anos e ela tem 27 eu não vejo tanta diferença assim, não. Eu também não. Mas talvez eu tenha menos paciência pra ficar trocando os beijinhos, né? É. Aí quer saber como agir na situação. É que os argumentos da minha mãe foram bem válidos. <risos> é o Bofensperhard é. da mãe do Alisson. Ele diz aqui... Ah, aqui eu, 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 eu pulei um pedacinho. Mas aqui, ó. Fui conversar com a minha mãe e minha tia, que são minhas conselheiras amorosas favoritas depois de vocês. <risos> E ambas disseram pra sair fora que namorar a mulher mais velha não dá certo e que elas podem provar isso por relacionamentos que elas tiveram que não deram certo pro cara ser mais... Novo. Mas por quê? Por que a mulher mais velha não dá certo? Qual é o argumento? É, a, o argumento da mãe dele é que as mulheres amadurecem antes e que depois de certa idade elas criam um relacionamento que possa terminar em casamento e tal. Nossa, não. Muito, muito estereótipo. <risos> talvez nos anos 20... E que ela também não vai ter pique pras coisas que ele tem Tipo festa, e ele falou que isso é verdade Que ele tem pique pra festa e que a menina não, não tá afim acho que depe... Eu depende. acho que isso não tem a ver com a idade É, depende da pessoa Ixi, tem umas torno Que quer que é festa dá o dia inteiro E o que a gente acha que ela também não pode dar certo Mesmo com a diferença de idade Ou que a chance de fracasso é grande de eu partir pra outra Manda a rela aí, por favor Acho que idade não tem nada a ver com isso aí, não, né? Ah, gente tem chance de ter fracasso? Tem, todos tem. Todos os relacionamentos têm isso. Se você for não tentar um relacionamento porque tem chance de fracasso, você não tenta nenhum. Acho que a diferença de idade também? Eu não, não acho, é que É que tem grande ver. coisa. Eu não tenho saco nem paciência pra, pra festa desde, desde os 16. É, então. então. Eu... Acho que esse é um assunto que vocês podem tratar. Tipo, mas não tem a ver com a idade. Isso, mas você tem pique, você tá com vontade, você gosta tanto do. Tipo, do que eu, eu espero a semana inteira <risos> pra poder sair na balada de sexta e sábado e talvez domingo. E ela não quer Talvez vocês não sejam consegue... compatíveis é. né? Então quer dizer que toda semana alguém vai estar insatisfeito Ou porque tá saindo ou porque não tá saindo É, é, é merda Mas a idade não, 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 não tem nada a ver com isso E o fato de ela querer uma relação Estável Não quer dizer que ela tipo Tá preocupada Porque tem 27 anos e tá na hora de casar Talvez ela só não sinta vontade Num relacionamento que ela não sabe dar um nome É, tem isso então, acho que você devia desencanar um pouco da idade e só pensar mais objetivamente. Tipo, eu quero namorar com ela e seria legal namorar com ela. E às vezes tem, tem o fato de que você vai ficando mais velho você fica querendo coisas mais significativas. Não que você quer coisas duradouras, e uma família. A gente mas, tá, você... talvez dure seis meses, mas é. a mas gente tentou que... pra valer. Isso, não quer não que, que o bagulho seja, sabe, seja, seja sério, que, que seja memorável. Que não seja qualquer merdinha, né? Hoje a gente é novo, a gente aceita qualquer bosta, né? Não... Aposto, aposto que o Alisson, no fim das contas, ele faz todas essas perguntas, ele, ele só quer transar. <risos> Tô errado, Alisson. Manda a aí pra galera. Manda a <risos> Pergunta do Citadini: é, Ele falou, imagina bater de frente com esses small ball do Warriors com Red Jackson, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant e Serge Ibaka. Poderia ser a realidade se o Thunder tivesse tomado algumas decisões diferentes lá atrás. E de novo, vamos lá, o Red Jackson, Russell West, Westbrook, James, James Harden, Harden, Kevin, Kevin Durant e Serge Ibaka. Putz, dava mesmo. E é porque a gente disse que o Warriors teve mérito nas escolhas do draft, que fizeram pra montar o time atual, mas que o Thunder podia ter montado um melhor ainda com suas escolhas próprias também. E acho que se, se o time é acima, bem treinado, se a gente acha, seria superior ao Warriors de hoje. Você acha? Acho que não. Também acho que não seria um time bem diferente é, é small e tem talento em todas as posições, todo mundo conseguiria contribuir, mas é um time que não poderia jogar taticamente como o Warriors joga hoje em dia. O Red Jackson quis sair ele pediu pra sair, não foi o Thunder que escolheu trocar O James Harden queria ser protagonista de uma equipe o James Harden, É, o Harden ele aceitou o papel dele de sexto homem, mas um monte de gente já disse que ó, conhecendo o Harden eventualmente ele ia querer mais, é. mais destaque Quanto mais ele percebesse, o quanto ele é acima da média, menos paciência ele ia ter. Então não sei quantos anos a mais ele teria aceitado quando sexto homem, quando ele teria exigido virar titular, quando ele ia reclamar de arremesso. Então, pela personalidade deles, não sei se ia dar tão certo. E pelo estilo de jogo, não consigo imaginar Red Jackson, Westbrook e Harden juntos. É muito ao mesmo tempo. Harden e Westbrook, beleza. São dois. Mas mais o Red Jackson, os três fazem a mesma coisa. eu já acho o Westbrook e Harden juntos já confuso. Porque os dois já não estão jogando o máximo é. que podem. Porque o bizarro de Curry e Clay Thompson é que eu não atrapalha o outro. Os dois conseguem fazer o seu jogo perfeitamente bem... Um cria rei um do, do outro. do outro. Pois é. Já o Westbrook e Harden já não daria pra fazer isso. E aí você tem ainda o ponto que... São jogadores que exigem a bola na mão. E o Ibaka não seria um cara que conseguiria é, Centralizar a bola E passar a acionar os jogadores Lendo o jogo da, 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 De uma maneira inteligente tipo, não, não tem nenhum perfil de Ibaka Que no caso é o que o Draymond Green faz Às vezes é o Draymond Green quem decide Se é Clay Thompson ou Curry agora é, Eu queria ver esse time em ação Mas não ia ser um, um time muito é. louco Agora ia ser um time muito diferente Do Warriors, fica difícil saber Se, se funcionaria o Bruno de Natal Ele completa a pergunta falando que Que ele comentou com amigos Que ele acha o Curry melhor a de todos os tempos E o Clay Thompson segundo E que ele foi massacrado porque eles acham que o Ray Allen E o Reggie Miller são melhores que os dois Inclusive o Curry E para acabar a discussão ele foi praticamente linchado Por falar que ele acha que o Draymond Green Mais jogador que o Dennis Rodman Naqueles times do Bulls <risos> Eu sei que o blog é contra comparações É... Mas a pergunta é em outro sentido. Ele quer saber por que o pessoal não aceita que jogadores atuais sejam melhores que do passado. E que isso funciona também quando eu tô falando de futebol. Porque isso acontece com a motivação. Dê seu pitaco, por favor. É, não sei. As pessoas realmente têm essa vontade de que aquilo que elas já acompanharam, e talvez elas tenham acompanhado no momento mais... Emotivo para elas, na formação delas como pessoa, na primeira infância, ou quando elas se dedicavam mais ao basquete, que aquilo tenha sido histórico. E aí depois, se alguma coisa superar isso, a sensação que as pessoas têm é de que vai diminuir o valor que aquilo teve na formação delas. Isso aquilo é muito essencial, isso aquilo é uma, é uma base estrutural, tipo o seu amor pelo Jordan quando você era menor, ou, ou simplesmente, tem gente que nem acompanhou o Jordan. Mas o fato de que quando começou a acompanhar basquete foi ler sobre o Jordan, ver do Jordan. E se isso foi muito estrutural na sua formação, você não vai querer que isso seja diminuído. É, tipo o pessoal de 15 anos de idade defendendo que o Pelé é melhor que o Maradona. Isso, é. que o Messi, sei lá. É bizarro. Hum. Mas tipo, quem sabe, você não sabe de nada. Parece que é, é um medo muito grande de que você descubra que você baseou as suas primeiras crenças numa farsa. Ou num cara que foi facilmente superado sabe o que eu lembro muito? quando eu comecei a assistir futebol anos 90, né? Eu nasci nos anos 80 e eu lembro que todo mundo falava muito mal do futebol daquela época a Copa de 90 tinha sido aquele desastre com pouquíssimos gols. A de é. 94 foi um pouquinho melhor, mas também a final foi 0x0 e vários jogos feios. E o pessoal falava que o futebol tava no pior nível. Em 94 foi a primeira final que foi pros pênaltis, né? É. Então todo mundo falava que nos anos 90 o futebol tava vivendo uma época muito baixa, de qualidade e tudo mais. E eu ficava meio assim, tipo, nossa, será que eu nunca vou ver um Pelé jogando assim? Mas também, passaram os anos, aconteceu um monte de coisa. E se você procurar na internet hoje Futebol dos anos 90 É, é idolatrado, idolatrado. É. E pega tipo ah, vai começar a campeonato paulista? Agora, que lixo, bom, olha o Paulista dos anos 90, estádio lotado, e aquelas rivalidades, e aquele Timaço do Palmeiras, e não sei o que, o Carioca fazendo de fall. E jogador que não era vendido, que amava camisa, tinha mais que raça, dava, dava sangue pelotinho. Não tinha esse jogador cheio de frescura, com chuteira colorida. E cabelinho penteadinho. E nos anos 90 falavam, tipo, ah, não tem mais amor a camisa agora, é tudo dinheiro, não sei o que, o jogador vai pra Europa. Tudo que falavam mal dos anos 90 De repente, 20 anos depois, aquela geração Cresceu e tá idolatrando o Que elas existiam Eu acho que essa é, é simplesmente formação afetiva Tipo, é aquela coisa que tava no, no seu começo Quando você começou uma relação de afeto Pelo esporte Aí você cresce e você não quer que isso seja superado E, e a memória afetiva nós também vai buscar Se você fala Dennis Rodman Pra, um, pra, um, pra um, um torcedor X dos anos 90 Ele vai lembrar do melhor jogo Da melhor temporada do Rodman Ah, com certeza então, nunca vai pensar o tipo, que ele era em geral ao longo da vida, para aquele time, não. E vai lembrar daquele grande jogo de playoff dele marcando o Cal Malone. Jamais que o Draymond Green ia marcar o Cal Malone. É. Difícil. Sobre o, o Curry e o Clayton Thompson serem os melhores remestores de três de todos os tempos. O ponto é que a gente nunca viu dois arremessadores Arremessarem nesse volume Nessa quantidade de bolas é. E converterem essa quantidade de bolas Então é porque obviamente As condições da NBA mudaram atualmente Para saber em que, em que Nível eles, eles estariam Comparados com o Ray Allen e o Red Miller A gente teria que ver o Ray e o Red Miller Arremessando tanta bola assim numa temporada Os números que eles conseguiram E a porcentagem que eles conseguiram Foi em bolas muito mais limitadas isso envolve defesas mais concentradas e também arremessos mais selecionados. Eles não tinham liberdade para chutar tanto, nem pensavam chutar tanto. Não, não era aceitável. Então muito difícil, mas pelo volume de bolas e pela porcentagem que tem, não é nenhum absurdo colocar Curry e Clayton ali no imagino. topo junto com qualquer outro arremessador. Aí sobre bolas de 3 eu coloquei no resumo de hoje, é... de quinta-feira, né, para que vocês estiverem ouvindo a sexta, o Kevs conseguiu no primeiro tempo do jogo contra o Hawks Mais bolas de três feitas Do que o Lakers campeão de 82 Na temporada inteira Somando temporada Somando regular e playoff tempo, ó, Foram 15 bolas de três no ano inteiro <risos> E o, e o Kevin meteu 18 num tempo De um jogo Será que a NBA mudou? Nossa senhora Fica difícil comparar, né? Não tem jeito E queria mandar um abraço aqui pro Gustavo Vermelinger Que ele mandou uma pergunta quase igual falando sobre quem acompanha o basquete anos 90, que desdenham quem não acompanhou e tudo mais. É, ajunta a nossa resposta aí. <risos> é verdade. Aliás, expondo a gente assim, no momento, é. desculpa aí, eu vou expor <risos> nós dois, quando a gente começou o blog, a gente teve certo receio de dizer nossa idade, que a gente sabia que o pessoal ia desdenhar, porque a gente não tinha acompanhado o basquete de alguma data específica. É, exatamente. Ah, mas vocês não viram o basquete 280, ou vocês não viram o basquete 290, ou vocês não viram tal jogador, e que aí todas as nossas opiniões sobre qualquer outra coisa seria diminuída por causa disso. Então a gente achou melhor ficar com a nossa idade flutuando num limbo, assim, <risos> e aí a gente poderia opinar livremente. É, e o pessoal julgaria a gente pelo que eles estão lendo, não, que eles acham que... Deu certo, ninguém nunca... Apontou dedos pra, pra, pra mim e falou Mas você não acompanhou o Will Chambers? Né? É. Ou se apontou ou não escreveu pra gente Só apontou pro computador é, pode a gente ser. Não ficou, sabendo. ficou lá gritando pras nuvens E eu não <risos> fiquei sabendo Pergunta do Jefferson Cavalcante E aí, dupla D&D, beleza? beleza? Beleza, mano Sou leitor assíduo desde o tempo do blog em 2008 Espero ansiosamente todos os podcasts Então, por favor, respondam a minha pergunta Sou torcedor do Suns então deveria estar pensando na reconstrução do meu time. Porém, às vezes fico sem, sem o que fazer no trabalho e me peguei pensando no Brooklyn Nets. <risos> é o, lar, o lar de toda a criatividade do mundo, é... Fiquei sem o tempo fazendo o meu trabalho e aí... E tava sem nada pra fazer mesmo. Porque imagina, ele tinha pensado em outras coisas antes, né? Não, com certeza. Não foi tipo, ah, fiquei um segundo sem fazer o trabalho Pensando no Brooklyn, Brooklyn Nets. Nets. Não, <risos> acho que teve umas seis horas sem fazer nada no trabalho. <risos> passou por todas as franquias e chegou no Nets. Vocês não acham que passou da hora desse projeto de time implodir e arriscar em jogadores jovens que são até considerados busts? Por exemplo, oferecer os únicos jogadores de basquete deles, que é o Ted, o Young e o Brook Lopes, por um monte de jovens que não estouraram ainda, tipo Michael Carter Williams, entre outros, depois sair contratando jogadores de drafts passados com talento, mas que não deram certo... Tipo, Jimmer Fredetti, Anthony Bennett, Kendall Marshall, Tim Hardway Jr., Thomas Robinson, etc. Que legal, ele, ele tá sugerindo que o que o Nets tenha o pior time da história da NBA. É, seria muito divertido, eu pagaria pra ver esse time. É a melhor chance deles voltarem a ter um time bom até 2065, concordam? Eu não concordo. Nossa, esse time é muito ruim. Assim, como eles não têm escolha de draft até 2065 e não vão ter muito espaço pro cap vão ter algum pra contratar jogadores mas não vão atrair ninguém de, de peso eu acho que eles devem tentar jogadores que estão sem emprego, na D-League encostados por aí. Agora eu não vejo por que dar preferência pro cara que não deu certo e só foi uma escolha alta no draft tipo, se você quer contratar o Fredete, pode ser porque ele jogou bem na D-League esse ano ele jogou mesmo. Agora o Anthony Bennett? É não, o Anthony Bennett não jogou bem em nenhum lugar. Nunca! Tipo, não... Então, tipo, e assim como o Fredete jogou bem na D-League, outros jogadores da D-League jogaram bem. Aí eu entendo. Tipo, vamos caçar uns caras da D-League, trazer uns 4, 5 e ver se algum estoura. Aí beleza. De preferência, não todos de uma vez. Porque isso é meio furado. Traz um, é. dá minutos pra ele, testa, vê um teste, traz o outro. Porque se você bota todos juntos, eles vão ter que jogar entre eles. Aí você vão, vão dizer que um deles é bom de verdade, os outros 4 não. É. Mas aí. É... Como, como esse um vai se destacar num ambiente tão merda? Você tem que trazer os poucos, né? Então eu faria esse scout pra pegar um cara que tá aí perdido. Dar uma de Miami Heat, buscar um Josh Richardson e um Whiteside, tão perdido por aí. Exato. Mas eu não me focaria nessa no, no história do, ah, o cara era bom na faculdade e depois não estourou. Acho que tanto faz isso. E trocar o Brook Lopes do o Tedious Young, eu, eu faria. Ah, também. Não tem, não tem por que manter esses caras aí. É. é que assim, a gente não sabe porque a gente tá aqui gravando um podcast no Brasil, a gente não sabe quando o NETS vai lá e oferece o que os caras dão em troca, né? É, pode ser nada, pode ser 12 colores de segunda ah, rodada. Eu te né? dou, Robert Sacre, aqui. É, se você então... me mandar é mais uma escolha junto, né? senão você me complica. Então a gente não sabe <risos> se eles tentaram e não conseguiram encontrar nada. Agora uma crítica pra gente. Deixei pra final, pra gente finalizar triste, assim. <risos> que bom, obrigado. E colocou o Rashid dos Knicks, ele assinou é que eu adoro o formato novo do blog sou assinante e leitor ele é leitor desde 2009, é assinante legal e apesar de gostar desse novo formato, ele sente falta no... de humor nos textos como as comparações com a carreira da Britney Spears e o épico texto comparando com o Amy Brown a Gustavo Neri. o humor vai voltar aos textos do Bola Presa? N não foi de propósito é não <risos> eu acho que no começo do blog existia uma preocupação muito grande em ser engraçado tipo, não sei você, mas eu me esforçava pra caramba Às é, vezes eu, tá eu parava um parágrafo e ficava pensando qual piada eu conseguia encaixar ali pra fazer uma comparação que, que, que gera uma risadinha aos poucos foi ficando mais natural, a gente começava a colocar essas piadas onde cabia agora já não é, mas é preocupação de jeito nenhum mas eu não acho que a gente escreve um texto é. chato e, e sério, e, é. sério também acho que não Tipo, a gente tenta ser bem-humorado Mas tipo, não é nossa principal preocupação mais Talvez a gente tenha ficado mais amargo só, sabe? A vida <risos> faz isso com a gente É porque a gente já passou dos 27 anos A gente é... não tem mais pegada pra balada Ah, já é... vi muita coisa nessa vida é uma desgraça. <risos> Não dá pra fazer pegadinha com qualquer coisa, não <risos> Fazer piadinha depois de tudo que eu vi? É, depois de ver esse leik que eles 82 jogos, só pra fazer piada <risos> Não dá pra desver é. <risos> esse time ah, mas acho que aqui no podcast a gente faz bastante piadinha, né? bem-humorado. Então, eu, eu considero a gente um blog bem-humorado, o que é diferente de um blog que faz humor. Exato. E eu acho que isso não mudou. Talvez antes fosse... Fosse mais. Fosse mais do tipo... o que você falou, né? Tipo, buscasse mais humor. Mas o objetivo é ser leve e bem-humorado, que é diferente de fazer piada. E espero que você continue nos amando por isso. E desde 2009... Acho que a gente mudou bastante, né? Nosso texto evoluiu, a gente ganhou estilos diferentes de escrita. É, é natural que, que a gente mude. Talvez a gente continue mudando. Especialmente se os assinantes deixarem a gente continuar escrevendo por mais uns anos... É isso aí. Nosso texto vai, vai mudar sempre. Então é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Semana que vem a gente volta com mais Playoff Velho de videogame novo. Pode cerrado? É, se você entendeu a referência... Mande uma mensagem, se você não entendeu a referência, você entra no Pouco Pixel. E escuto o Danilo falar por mais uma hora e meia. <risos> tem, que, tem que ter muita paciência pra não ouvir falar tanto. Playoff! Playoff, mais essa semana, muito resumo. Vai ter texto especial, que eu sei que, que tá meio sem tempo pra fazer. Essa semana vai ter sorteio da camiseta do Kobe que a gente prometeu. Então é uma semana agitada aí. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.